0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, der zu uns ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen Udo Kaiser.
0: Hallo, ich freue mich heute bei euch im Studio zu sein.
1: Sehr schön, wir freuen uns auch. Bevor wir aber zu den inhaltlichen Themen kommen, würde ich ganz gerne ein bisschen was zu dir erzählen und äh, wo du so herkommst und was du so gemacht hast. Du bist gelernter Maurer, später Meisterprüfung und hast dann ein eigenes Baugeschäft gehabt. Anschließend ähm, hast du dich ein bisschen umorientiert in dem Bereich Gebäudeenergieberatung, Restaurator, Gebäudediagnostiker. Ähm, insbesondere in dem Bereich halt Beratung mit Schwerpunkt Luftdichtheit, ähm, insbesondere bei diesen Themen halt ganz tief auch reinzugehen. Und du bist schon ein jahrelanger Begleiter von uns halt, auch von der Firma Wöhler als Referent und ähnliches halt. Wir kennen uns daher ja sehr gut und äh, weiß auch, dass du mit Leidenschaft draußen am Bau und auch im Büro arbeitest. Und genau das wollen wir heute ein bisschen tiefer äh, beleuchten und uns auch näher angucken. Darüber hinaus hast du zwei Kinder und bist verheiratet und lebst in Paderborn. Momentan Erstligastadt.
0: Ja, schön ist es.
1: Udo, bei uns ist es Uso, dass sich der Gast ein bisschen was zu trinken aussuchen darf. Du hast dir einen frischen Pfefferminztee gewünscht halt. Und den wollen wir auch zusammen genießen und versuchen, den jetzt hier mal hier ein bisschen einzuschenken. Kriegst du gerade frisch aufgebrüht einen Pfefferminztee, den ich auch genießen darf. Okay, nebenbei steigen wir ein bisschen tiefer ein. Ähm, du bist in diesem Thema Luftdichtheit von Gebäuden halt mittlerweile nicht nur hier im ostwestfälischen Raum halt ein Experte, sondern weiter über die Grenzen hinaus und ähm, bist auch Referent unter anderem bei vielen anderen Firmen, trittst auch in verschiedenen Netzwerken auf und äh, bist ja quasi schon leidenschaftlich mit diesem Thema sehr, sehr eng verbunden. Dieses Leidenschaftliche, vielleicht nur zwei, drei Worte dazu, spiegelt sich auch so ein bisschen wieder. Ich habe auf deiner Homepage zwei Zitate gefunden, die würde ich ganz gerne damit einbringen. Ähm, das Erste ist, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Es war eins der angenehmsten Serviceleistungen während unserer Bauphase. Immer großartige Betreuung und sehr ausführliche Informationen. Toll. Und das Zweite, wortwörtlich, unser Retter. Udo Kaiser hat uns kompetent, hoch engagiert und ausdauernd unterstützt, indem er das, der erste von vielen war, der das Problem überhaupt erkannt hat. Während der Sanierungsarbeiten stand er weiterhin mit Rat und Tat zur Seite und hat auch den Aufwand nicht gescheut, sich mit den beteiligten Handwerkern im Rahmen von Garantieleistung hartnäckig und konsequent auseinanderzusetzen, sodass die Probleme gelöst werden konnten. Vielen Dank dafür. Udo, das sind hohe Worte. Ähm, ich weiß, dass du die auch zum Teil großartig erfüllst. Ähm, wie
0: oft trifft dich diese Aussage vor Ort? Dies Dank schön. Äh Tritt eigentlich nur dann wirklich mal auf, wenn wir äh, wirklich erfolgreich eingreifen durften oder helfen durften. Das ist eigentlich unser Ziel in unserer Firma, den Beteiligten bzw. dem Auftraggeber auch zu helfen. Es gibt da wirklich massive Probleme. Ja, also die meisten Aussagen, die uns immer so treffen, vor, im Vorfeld heißt, ja, wir haben jetzt ähm, den Luftwechselrat oder die Luftwechselrate bestanden und äh, ja, alles gut. Alles toll und ähm, die beschäftigen sich überhaupt nicht mit der Qualität der luftdichten Ebene beziehungsweise die wollen eigentlich nur noch äh, Nachweise haben für den öffentlichen rechtlichen Bereich, beziehungsweise für die kaffee Da muss ich gleich mal einhaken, entschuldige. Ähm,
1: wer sagt das halt, dass er das braucht oder hat? Also auf der einen Seite der Hauseigentümer, weil das ist doch wahrscheinlich der, mit dem du am meisten Kontakt hast. Oder ist es eher dann noch eine Zwischenfunktion wie Planer oder ähnliches?
0: Also das betrifft, betrifft eigentlich alle Baubeteiligten. Klar, das ist ja jetzt erstmal der Auftraggeber. das sind die Bauherren, ob mhm. es jetzt private sind oder die öffentliche Hand. Die wollen eigentlich nur, dass hier der Nachweis geführt wird. Bauträger, Ganz, ganz wichtig, die wollen da von der Luftdichtheit gar nichts wissen. Die wollen eigentlich auch nur den Beleg haben, dass das Gebäude dicht ist, mhm. also den öffentlich-rechtlichen Nachweis. Und das ist dann eigentlich ähm, ja, kritisch zu betrachten. Von meiner Seite aus immer, ich muss es auch immer wieder gut erklären, warum es wichtig ist, die Qualitätskontrolle im Vorfeld zu machen, bevor man die Luftwechselrate bestimmt. Da kann man nämlich auch noch zu Ende bauen. Die Bauherren, beziehungsweise denen ist das überhaupt nicht bewusst, oder den Bauträgern, mhm. die wissen da gar nicht so drüber Bescheid, warum wir luftdicht bauen müssen. Es ist eigentlich quasi eine Verordnung, aber auch ein Naturgesetz. Mhm. Ähm, da, oder man kann auch Bauphysik sagen, es ist letztendlich egal. Ähm, das Schlimmste ist, dem äh, meisten ist überhaupt nicht bewusst, dass es wirklich zu Schäden kommt, wenn es nicht luftdicht gebaut ist. Also ich, ich nenne mal einfach ein Beispiel, das, so erkläre ich es auch immer den Kunden. Wenn sie eine Wasserflasche aus dem Kühlschrank nehmen, was passiert im Sommer? die kondensiert. Ja. So. Letztendlich passiert das im Winter in der Heizperiode in den Konstruktionen. Jetzt stellt euch mal vor, die Konstruktionen haben Löcher, Risse spalten und da kann die warme Innenluft einfach so durchwandern oder wabern. Und irgendwo in der Konstruktion ist der Taupunkt und dann kondensiert das Ganze. Und wenn man sich so mal vorstellt, dass wir äh, bei den Konstellationen, die wir hier in, in Deutschland haben, dass das zwischen 360 Gramm bis 860 Gramm pro Tag durch eine Öffnung von einem Meter, einem Millimeter, das kann ja auch an verschiedenen Stellen sein, in die Konstruktion eintritt, aber noch nicht wieder herauskommt. Mhm. Und dann äh, ja, was dann passiert eigentlich das, was die Natur auch einmal macht. Es, es bilden sich dann Pilze, Schimmelpilze oder holzzerstörende Pilze. Und die wollen eigentlich nur das Holz oder die Konstruktion zersetzen. Und das machen die auch.
1: Jetzt sind wir ja schon ziemlich tief drin halt zu dem Thema, was passiert dann? Ähm, du hattest, ich will nur mal ganz kurz ein bisschen zu den Anfang zurück halt, wie entsteht das Ganze? Nicht die Schimmelpilze, das hast du versucht gerade zu erklären, sondern wie ist der Einstieg halt? Also du hast auch gerade gesagt, dass diese Baubegleitung vorher ganz gewichtig ist. Also es gibt auf der einen Seite natürlich die Verordnung, den Gesetzgeber, der Gott sei Dank da was regelt, wo wir auch gemeinsam an den verschiedenen Stellschrauben und Verbänden halt daran arbeiten, dass das noch besser wird und noch ähm, stärker auch durchgeführt wird. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Naturgesetz, wo die Hauseigentümer und Besitzer natürlich darauf achten sollten. Was ist für dich der, der beste Weg, was du ähm, einem empfehlen würdest, der zum einen diese Tätigkeiten ausführt, also baubegleitende Messungen oder ähnliches, oder aber auch bauen möchte? Was ist so der Königsweg dabei? Also der
0: Königsweg wäre, sich im bevor ich anfange, überhaupt wirklich zu planen, also zu den Architekten muss ich aufsuchen, sonst kann ich ja, ja überhaupt nicht bauen. Ja. Mhm. Also ich, für den Bauantrag brauche ich ihn. Ähm, es ist aber wichtig, dass man, es gibt auch Architekten, die Energieberater sind, die sich auch damit auskennen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das alle nicht wissen. Mhm. Ähm, es ist wichtig, dass hier ein Fachmann da hinzuzieht. Das kann ein Gebäudeenergieberater sein, das kann ein Gebäudediagnostiker sein, der sich damit auskennt, der euch äh, im Vorfeld richtig berät. Also was, worauf kommt es überhaupt an, bei der ganzen Planung, dass ich den ganzen Konstruktionen oder den ganzen Leitungen und diesen ganzen Konstruktionen, die ich überhaupt einsetze, überhaupt Traum gebe. Und das äh, wird vielfach äh, vergessen, beziehungsweise nicht bedacht und dann wird irgendwie irgendwas irgendwann gebaut und ähm, nicht richtig geplant, beziehungsweise begleitet, also richtig angeleitet. Wer baut was wann und äh, irgendwie baut man dann, das passiert hatte ich heute zu 90 Prozent immer noch, die werden alle irgendwie in das Haus hereingeschickt, macht man irgendwie fertig und keiner achtet dann auf Details oder auf die luftdichte Ebene. So, und ich kann nur sagen, also bevor man überhaupt anfängt zu bauen, sollte auch ein Luftdichtheitskonzept erstellt werden. Das ist eigentlich auch eine Forderung bei der KfW, dass mhm. es erstellt wird, aber es ist auch eine Forderung über die Energieeinsparverordnung, denn ich muss mich ja an die anerkannten Regeln der Technik halten und wenn ich mir, äh, das muss ich dann auch umsetzen. Also wir stellen auch immer fest, auch die Kollegen, also ich gebe ja auch bei euch hier Seminare und wir sprechen ja auch mit Sachverständigen okay. und ähm, unterhalten uns auch, wie das dort gehandelt wird oder wie das, äh, was die so alles erlebt haben. Und äh, man kann schon sagen, 95 Prozent plus X aller Gebäude sind in dem Bereich äh, Luftdichtheit nicht richtig geplant, beziehungsweise dann auch nicht richtig ausgeführt. Also das ist ganz wichtig, dass man vorplant, sich einen Fachberater dazu holt oder einen fachplaner dazu holt. Und ähm, während der Bauphase das Ganze auch immer kontrolliert. Also nicht einfach nur...
1: Ja, das haben wir ja gerade ja. auch in diesem Statement gesehen halt, beziehungsweise gehört, dass diese Kommunikation ja auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich werde gleich nochmal ein bisschen auf die luftdichte Ebene einkommen oder auf das Luftdichtheitskonzept, mhm. aber nochmal ein Wort zu der Kommunikation halt, weil da scheint für viele ja auch ein Problem zu sein. Du hattest das ja auch gerade beschrieben, dass das eine Gewerk das andere halt übergibt, beziehungsweise gar nicht übergibt und was macht. Ist da noch ein Verbesserungspotenzial, sage ich
0: jetzt mal vorsichtig? Ja, also Du hast jetzt gerade richtig angesprochen, die Kommunikation, die findet nicht richtig statt. Mhm. Du sagt, es wird irgendwann mal ausgeschrieben, man fängt an zu bauen und dann wird der eine Handwerker und der andere Handwerker, aber die Gewerke untereinander sollten oder müssten auch kommunizieren. Das heißt, schauen auf das Vorgewerk, ist das richtig vorbereitet, kann ich da jetzt drauf gehen, kann ich damit weiterarbeiten oder muss da erst noch was korrigiert werden oder zu Ende gebaut werden. Das ist ja noch nicht ein Mangel, wenn man da was noch nicht zu Ende mhm. gebaut hat dass man einfach äh, ja wirklich kommuniziert. Das heißt aber nicht, dass der Architekt und Bauleiter das alleine machen muss oder der Fachbauleiter, je nachdem wer da gerade zu, für zuständig ist, sondern dass die Handwerker auch untereinander mal anfangen zu reden. Also es findet viel, äh, vielfach nicht statt. Mhm. Und ich sehe aber auch mittlerweile ein anderes Problem mit der Kommunikation. Das ist ein ganz wichtiges Thema eigentlich, egal in welchem Bereich. Ähm, wir haben ein Sprachproblem auf den deutschen Baustellen. Mhm. Also es wird rumänisch gesprochen, ungarisch gesprochen, mhm. es wird äh, russisch, ukrainisch gesprochen. Da gibt es also mhm. ganz viele Sprachen. Ein ganz großer Wirrwarr. Und wenn ich auf die Baustelle komme, das erlebe ich ja auch immer wieder selber, mhm. dass ich mich mit dem Architekten abgestimmt habe, aber dass die äh, Kommunikation zwischen den Handwerkern, Architekt oder mir mhm. gar nicht richtig stattfindet, weil ich sie nicht verstehe. Umgekehrt mhm. auch. Und dazu haben wir eigentlich auch Mitarbeiter eingestellt, die diese Sprachen beherrschen. <lacht> Ja. ja, es, ist, es ist, hört sich jetzt lustig an, aber das hilft. Also, du es unser Ziel ist ja jetzt nicht Mängel immer aufzudecken, sondern das zielführend für den Kunden auch richtig zu Ende zu bringen. Ja. Und da muss man sich heute so einiges einfallen lassen. Das ist doch gut. Das ist also ein starkes, also ein Problem, die Kommunikation. Ja. Jetzt hast du gesagt, ähm,
1: das Luftdichtheitskonzept oder die Luftdichte-Ebene ist, ist wichtig. Jetzt mal für so ein Laien so ähm, beschrieben, halt in Anführungsstrichen, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das halt?
0: Also, jeder kann sich ja, denke ich mal, jetzt mal eine Zeichnung vorstellen oder die Gebäudehülle. Da gibt es ja die Hülle, die energetische umschlossene Hülle eines Gebäudes, wo ich also die, wo die Wärme drüber verloren geht oder die ich eindämmen möchte.
1: Das ist sozusagen, wenn ich mich im Gebäude be ja, befinde, eine, einfach mal rausgucke und sehe ja, die Wände und das Dach. Die Hülle, Hülle. genau.
0: Sagen wir ja. einfach mal ganz salopp die mhm, Hülle. Mh. Und da gibt es ja so eine Stiftsregel, sagt man dazu. Oder wir sagen das bei uns im Büro: Man nimmt die Zeichnung und man nimmt einen roten Stift mhm. und fährt die Wände oder die Hülle ab. Mhm. Und überall, wo ich ähm, jetzt nicht, weil eine Querwand oder eine Scherwand in die, an die Außenband grenzt, komme ich mit meinem Stift nicht durch. Das ist schon ein Punkt, wo ich äh, schon Detail lösen muss. Also ich mhm. muss da eins zeichnen, also fürs Luftdichtheitskonzept. Dann fahre ich eigentlich durch das ganze Gebäude mit dem roten Stift und überall, wo ich anecke, kommt dann der Kringel rum, in der mhm. Zeichnung, und, Kringel rum, und dann muss ich mir da Gedanken zu machen. Also das ist jetzt nicht einfach nur, dass ich wieder ein Konzept und irgendwie eine Unterschrift drunter das ist eine Planungshilfe bzw. Mhm. eine Vorgabe, die ich einhalten muss. Und ähm, ja, wenn ich an die Baustellen gerufen werde und unterstützen soll, dann fordere ich immer das Luftdichtheitskonzept ein. Das, ist, das Lustige ist, es ist gar nicht da. Also es baut <lacht> keiner danach. Mhm. Oder es leitet danach keiner an. Und da setzt du dann an
1: und sagst, okay, ich kann helfen oder ich kann das, das mit ja. begleiten halt.
0: Ja, sagt das. es gibt ja also auch, es gibt Baustellen, du hast ja gerade von den beiden Bewertungen da einiges mhm. vorgelesen. Das waren jetzt Kunden, die, die hatten jetzt neu gebaut, und die hatten Probleme von Anfang an mit der luftdichten Ebene. Mhm. Dann hat man erst ein bisschen probiert und ein bisschen versucht, das irgendwie zu lösen. Und die Kunden sind dann auf uns irgendwann übers Internet zu uns gekommen. Vielleicht auch, ich weiß es auch nicht so ganz genau, ob das jetzt Mund zu Mund war. Mhm. Ich weiß es nicht. Dann fahren wir dahin und schauen uns erstmal das Problem oder die Sorgen, hören uns die Sorgen des Kunden einfach mal an. Und dann gucken wir uns das Gebäude richtig an in den Details. Wir öffnen dann teilweise auch, um dann, ähm, dann äh, quasi stellen wir dann das Konzept erst her, was im Vorfeld nicht da war. Aber jetzt muss ich ein bisschen detektiv sein. Wie stellst du das denn fest? Wie kommst du denn dahinter? Ja, also ich nehme einfach mal ein Unterdruckmessgerät, also die BC600 zum Beispiel. Ja. Äh, ist jetzt, äh, die setzen Ohne eine Schleichwerbung zu machen? Nein, das ist jetzt keine <lacht> Schleichwerbung. Ich habe sie <lacht> ja nun mal und ähm, äh, ich setze die ein. Also ich baue die jetzt irgendein Fenster oder eine Tür ein schließen die Gebäudehülle und äh, fangen an, Unterdruck im Gebäude herzustellen. Und ähm, es strömt ja jetzt Luft raus. Ich sauge sie ja jetzt raus und über die Leckagen strömt Luft nach. Mhm. Und die kann man dann ganz einfach mit der Hand an den Stellen, wo die Leckagen sind. Das können Steckdosen sein, das können Anschlüsse im Fensterbereich sein, das können Risse im regips sein oder wenn abgängte Decken da sind, das sind ja Kabeldurchführungen mhm. oder so, das strömt dann Luft durch. Mhm. Also die Luft, die ich rausfördere, muss ja nachkommen. Das kann man ganz einfach mit der Hand spüren, beziehungsweise man kann sich auch Hilfsmittel dazu nehmen, zum Beispiel ein Thermoanometer, man kann mhm. Luftgeschwindigkeiten messen, wenn man. Also die Hand ist schon ein sehr sensibles Messwerkzeug, sage ich mal, man fühlt da schon ganz viel mit. Ich bin mir aber an manchen Stellen nicht so ganz sicher, das ist dann so ein Problem mit der Temperatur. Also mhm. Man meint, da zieht was, und dann nehme ich das Thermoanometer und messe das. Das kann man im Sommer, also zu den, ganz, zu den meisten Zeit auch nutzen. Das ist auch ganz gut so, das funktioniert auch. Im Winter wenn es jetzt kalt wird draußen und ich habe richtig kalte Luft, die strömt ja durch die Konstruktion nach, dann setze ich das äh, eine Thermografiekamera ein. Jetzt nicht um Wärmebrücken festzustellen, sondern die äh, Luft strömt ja durch die Konstruktion und kühlt diese ab und man kann dann die, wirklich diese äh, Ströme, bzw. die Luftströme hinter den Konstruktionen erkennen mhm. und da, wo es am kältesten ist, also diese das, äh, die Thermografiekamera zeigt mir dann farblich ja, dann an, wo der Punkt am kühl kühlsten ist und da mache ich dann gezielt auf. Dann, ich bin also zu, ich kann mal schon sagen, zu 90 Prozent sind wir da auch fündig. Also, es kann schon mal sein, dass es nicht immer ganz richtig funktioniert, also nicht gut funktioniert, aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Da kann man sehr gut mit suchen. Ähm, wichtig ist es aber auch, dass man die Konstruktion kennt. Wie wird gebaut? Mit welchem Baustamm baut man. Ähm, das würde ja in dem Luftdichtheitskonzept ja drin stehen. Ähm, wenn man es hat, kann man auch anhand dieses Konzepts und der Entzeichnung und der Planung ja auch bestimmte Sachen. Ich nehme jetzt den Schornstein. Der wird in oh. der Regel äh, eingebaut, der wird nur von den sichtbaren Seiten verputzt, aber dahinter nicht. Oh. Dann strömt eigentlich über den Schornstein in den, zwischen der Wand und dem Schornstein Luft in die Konstruktion. Das glaubt man eigentlich erstmal nicht, aber das, äh, das macht auch... Ähm, man braucht sehr viel Erfahrung nachher. Wie, wie, wie ist das Verhältnis dann? Ich meine, die Kunden sind ja dabei wahrscheinlich. Ne? Also gerade ja. da, wo du
1: gerufen wirst irgendwo, dann haben die ja ein Problem. Das wird jetzt ja. ein Bestandsgebäude sein ähm, oder auch im Neubau halt und es ist schon fertig gebaut oder ähnliches. Und dann kommt ihr hin, äh, da gibt es ja wahrscheinlich
0: einen riesen Hallo oder Hallo effekt Ja, oder? ja. Also, man hört immer wieder erstmal Hallo, Herr Kaiser. Das kennt man aus okay, der Werbung, klar, aber ja. äh, es wird aber oft genannt. Äh, klar, also wenn wir da hinfahren. Ähm, klären wir das natürlich vor im Gespräch, wer alles anwesend sein soll und äh, mir ist es immer recht oder ich wünsche es auch immer, dass der Bauherr da ist, dass die Ausführenden da sind, mhm. also die da wirklich beteiligt waren, der Architekt oder der Bauleiter da ist und ähm, ist klar man besichtigt das Ganze erstmal, spricht erstmal das theoretische durch, guckt was ist geplant, was ist gemacht, vielleicht bringen die auch, also ich wünsche mir auch immer, dass dann Fotos oder digitale Aufnahmen irgendwo vorhanden sind, die man dann auch sich anschauen kann, weil ein mhm. Foto nimmt ja alles auf. Auch wenn ich sage, ich will jetzt nur die elektrischen Leitungen, die äh, Wege fotografieren. Es nimmt mir aber auch die anderen Details mit auf, die man jetzt vielleicht bewusst mhm. nicht fotografiert hat. Da kann man das auch dran erkennen. Ich fange eigentlich immer erst an, so ohne Eingriffe in die Konstruktion an die Sache ranzugehen, ein Gefühl dazu zu bekommen. Manchmal nehme ich auch, äh, auch, man glaubt es kaum, wir machen alle Fenster und Türen zu und wenn eine schöne Dunstabzugshaube die und wichtig Luft abzieht, also die macht dasselbe wie die, das Messgerät auch. Ähm, Bohrer ist dafür super geeignet, <lacht> ist jetzt auch wieder Werbung, aber Entschuldigung, ist ein super Gerät, Messgerät sage mhm. ich jetzt mal, weil die 3000 Kubikmeter pro Stunde rausfördert und das mhm. strömt ja nach. Dann setze ich einfach mal ganz einfach Sachen an in meine Hand und dann gehen wir an die Punkte, die wir sowieso immer kennen, wo es also immer Probleme gibt, da gehen wir dran. Und wenn ich dann merke, ich komme damit nicht weiter, dann müssen wir natürlich, dann fangen wir an mit Unterdruck mit Thermografie. Wir setzen sogar Nebel ein.
1: Mhm. Und die Kunden oder mit der Hauseigentümer und Architekten oder ähnliches dabei. Die sind dabei. Und sehen das dann auch. Ja, direkt. ich
0: versuche also auch nicht immer gleich: ähm, Ihr seid schuld, ihr habt da schlecht gebaut oder ihr habt Mängel da eingebaut, sondern ich sage: So, jetzt suchen wir das. Wir müssen das Problem lösen. Mhm. Wir suchen äh, und äh, ich helfe denen ja auch, indem ich ja sage, wie wir das dann nachher lösen können. Also man muss nicht immer gleich alles auseinanderbauen oder äh, öffnen. Sondern manchmal kann man Sachen auch von außen, mhm. das Dach oder so, lösen. Also es geht ja nicht das.
1: darum, andere anzuklagen, nein, oder Ähnliche, sondern halt wirklich das, mhm. das Gebäude halt in den Zustand ja. zu bringen, dass es halt luftig ja, ist. Ich, ne?
0: Also ich verwende eigentlich ganz gerne immer, wir bauen jetzt zu Ende. Okay, <lacht> habe ich verstanden. Also wenn es nach fünf Jahren ist, dann kann ich das jetzt nicht mehr äh, okay. so sagen. Aber ja. wenn das jetzt im Neubau passiert und relativ nach kurzer Zeit auffällt, dann bauen wir noch zu Ende. Ja. Ich versuche auch, die äh, Beteiligten jetzt nicht alle immer in die Ecke zu stellen. Also du, 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 ihr mhm. habt da jetzt schlecht ja. gebaut, sondern ich äh, versuche immer mit denen auf Augenhöhe zu sprechen, damit wir ähm, erstmal, de, dass, dass diese, diese, diese Aggressionen, die ja schon da sind meistens, äh, mhm. erstmal gar nicht so aufkommen, dass wir erstmal wieder sachlich bleiben. Und ähm, ja, das Honorieren eigentlich... Alle Beteiligten nachher auch, weil die dann sagen, so ich, gut, dass sie das jetzt mal so gesagt haben und äh, nicht immer gleich drauf, ihr seid nur schlecht oder so. Das stimmt ja auch gar nicht ja, ist ja auch ein hochsensibles
1: Thema. Ja. Ne? Insbesondere wenn Feuchtigkeit da Schimmel. Aber ja. wir bekannten von uns halt im Wohnzimmer, das ist halt ein Riesenproblem. Ne? Da willst ja. du natürlich mit Kindern auch nicht dran arbeiten ja. und leben.
0: Und, ja, ich, ich sage jetzt einfach, wir sind immer zielorientiert. Also es gibt mhm. ein Problem, das müssen wir suchen, erkennen und wir müssen es lösen. Das ist das Ziel. Das ist nicht das Ziel von Anfang an, da jemanden in die Ecke zu stellen oder irgendwelche Gerichte jetzt irgendwie einzuschalten. Das ist, äh, kann man machen, muss man aber nicht. Am besten ist, man redet miteinander, man, man bleibt sachlich und fachlich. Und Das habe ich jetzt vor kurzem, war ich jetzt 14 Tage in Niedersachsen an einer Baustelle. Da haben wir dann die Zimmerleute, die Handwerker, den Architekten und den Bauherrn zusammen erstmal so ein bisschen äh, auf die Tatsachen wieder zurückgeholt und haben erstmal Lösungen äh, präsentiert. Und ich habe mit den Handwerkern zusammen die luftdichte Ebene, wir haben es geöffnet, angeschaut und haben gesagt, so müssen wir, da müssen wir hergehen, das müssen wir so machen, die Materialien müssen wir nehmen und habe jetzt äh, den Rat und Tat, also ich, zu jeder Zeit, ich war also 14 Tage wirklich fort an der Baustelle, ich habe da geschlafen, <lacht> äh, jetzt nicht direkt auf der Baustelle, es ja. war aber ganz, äh, ganz angenehm und äh, was schön war, dass die Handwerker, äh, dass man mit denen auf Augenhöhe gesprochen hat, also man hat jetzt mhm. nicht den... Finger rausgeholt, du du, mhm. sondern man hat dann wirklich mit den Zusammenaufgaben, man ist auch wirklich an die Stellen herangegangen man ist auch manchmal in Hohlräume reingekrochen und hat das mit denen wirklich äh, abgearbeitet und äh, das Ergebnis hatten wir jetzt äh, gestern. Oh, äh? Also dieses Fachwerkhaus hatte, es ist energetisch, äh, also ziemlich gut aufgewertet worden, also es sah auch toll aus, aber die luftdichte Ebene oder die Luftwechselrate lag bei elf. Elffachen Luftwechsel pro Stunde bei Starken Wind. Was ist da erlaubt? Äh, maximal wäre da erlaubt gewesen nach äh, Energieansparverordnung 3. Okay. So, äh, in dem Falle, so, wir sind jetzt bei 1,8. Mhm. So, der Kunde hat auch gestern also sofort angerufen, wo das Ergebnis äh, ihm bekannt wurde. War happy, hat sich auch mal nochmal bedankt. Ähm, kommt äh, mittlerweile äh, nicht mehr so häufig vor, aber mhm. er hat sich wirklich gefreut und hat gesagt, jederzeit wieder. Die Handwerker Hoffentlich haben
1: Natürlich nicht, jederzeit wieder, oder?
0: Äh, nein, wenn wir, also er hat ja noch andere Projekte, die ja, okay. er gerne machen will, also jederzeit ja. wieder. Und die Handwerker haben auch gesagt, das war eine tolle Zusammenarbeit, du hast uns, nicht, du hast uns wirklich echt geholfen. Dem Kunden hatten wir jetzt auch geholfen. Ja. Mit dem Architekten und mit dem äh, Chef müssen wir noch sprechen, also das, äh, da gab es noch, äh, noch nicht die Zeit zu, aber ich denke mal, das wird auch positiv sein, weil am Ende der Bauer ist glücklich, alle sind zufrieden. Und ich denke, das muss, also das sollte eigentlich immer Ziel sein, wenn man jetzt irgendwo äh, eine Luftigkeitsmessung macht oder Feuchtuntersuchungen mhm. durchführt, Schimmelpilzuntersuchung, das ist das Ziel, aber es greift ja auch alles ineinander. also Ich würde
1: gleich gerne nochmal, weil du sagst, das Stichwort aufeinander zugreifen, ich würde gleich gerne nochmal zu den rechtlichen Sachen kommen, also was steckt denn tatsächlich dahinter, aber wenn ich dich so verstanden habe, so auch als Tipp oder Trick für die, die zuhören halt, so Kommunikation muss man also auch schon können und auch gerne mögen, damit man halt auch die Gewerke untereinander ein bisschen verbindet und auch mal jetzt ist es ja eher vielleicht ein bisschen Psychologie oder sowas halt, aber auch mehr miteinander, äh, miteinander da klarkommen halt. Ne? Ja,
0: das versuche ich immer. Also ein bisschen mhm. Psychologie spielt, ist klar, ist wichtig. Ich habe es auch schon anders erlebt, man ist sofort in Streiten gekommen mhm. und dann nehme ich auch schon mal die Faust und haue auch schon mal auf den Tisch. Und ich sage dir so, jetzt mal Ruhe. Alle gehen mal auseinander, fünf Minuten, alle in sich. Und dann treffen wir uns wieder. Und ich sehe, dass, dass wir dann wieder sachlich bleiben. Also diese Emotionen, die ja manchmal da hochkommen, das sollten, also es ist eine Empfehlung an alle. Also mhm. wenn ihr irgendwo streitet, dann bitte ohne Emotionen, sondern wirklich sachlich bleiben. Mal zuhören, nicht immer dazwischen rufen oder aufgeregt nachher, das stimmt nicht oder so, wirklich alles mal alle Parteien anhören, das mache ich auch und ähm, es hilft, also man muss da schon so ein kann bisschen psychologisch allen,
1: sein. Kann man in allen Lebenslagen ja, gut gebrauchen, auch den Kindern gegenüber. Ja,
0: immer ruhig bleiben. <lacht> genau. Gut, es ist nicht immer einfach, aber man muss schon Profi genug sein, ja, einfach ja. die Emotionen ja. Dann vor der Tür zu lassen. Die Zeit läuft uns leider
1: ein bisschen weg. halt. Ich würde ganz gerne trotzdem zum Ende hin nochmal von dir wissen: Diese gesetzliche, rechtliche Rahmenbedingungen bezüglich der Luftdichtheitsmessung. Halt. Also, was ist ähm, oben sozusagen angesiedelt und wie bricht sich das runter, mhm. dass man tatsächlich so eine, so eine Luftdichtheitsmessung machen muss? Also,
0: äh, ganz oben, also über dem Ganzen, steht erstmal die Energieeinsparverordnung. Mhm. Ähm, das ist jetzt die 2014-16. Da steht in § 6 drin, dass dauerhaft luftundurchlässig gebaut werden muss nach den anerkannten Regeln der Technik. Das ist jetzt eine klare Verordnung. Das ist jetzt keine DIN-Norm. Die anerkannten Regeln, das wäre dann die 4108-7. Das mhm. ist die anerkannte Regel. Die äh, behandelt also das Thema luftdichtes Bauen. Ähm, das ist jetzt erstmal die Anforderung an die Luftdichtheit. Viele verwechseln die Luftdichtheit mit der Luftwechselrate. Also die Luftwechselrate steht auch in der Energieeinsparverordnung drin und auch in der 4108-7. Mhm. So, da wird für, wenn ich eine Lüftungsanlage eingebaut habe, mit Wärmerückwindung, dann darf ich nicht mehr wie den 1,5-fachen Luftwechsel pro Stunde haben. Wenn ich jetzt das Ganze über Fenster lüfte, das Gebäude, dann darf ich nicht mehr wie 3 haben. Und diese Energieeinsparverordnung, die gilt jetzt erstmal nur für Neubauten oder wenn ich umbaue in den Standard Neubau dann muss ich mich daran halten. So, das sind jetzt, das ist jetzt erstmal die ganze Sache. Mhm. Messen muss ich nur, wenn ich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut habe oder der äh, Gebäudeenergieberater oder der Planer in seine Wärmeschutzberechnung ein Häkchen angesetzt hat und sagt, hier muss Luftdicht, also die Luftdichtheitsmessung durchgeführt werden. Dann muss ich den so oder so machen, ob ich jetzt mit Fensterlüftung oder mit Lüftungsanlage das Ganze betreibe, das Gebäude. Ähm, für den Altbau, da gibt es keine Regel. Das ist äh, erstmal so, wie es ist. Aber ich sage mal, es gibt das Naturgesetz. Das mhm. steht eigentlich über allem. Da gibt es keine ähm, Regel oder keine DIN-Norm, die, die, die das Naturgesetz eigentlich aushebelt. So Für den Altbau kann ich eigentlich immer empfehlen. Das ist jetzt eine Empfehlung, weil es gibt da gar nicht so viele Regeln kann ich eigentlich nur empfehlen, man sollte immer versuchen, unter 1 zu bauen. die Luftwechselrate unter 1. Dann habe ich noch schon recht gut gebaut. Die Werte, die ihr vorhin gehört habt, also die 1,5 oder 3, das mhm. ist die 4 Minus des Bauens. Das sind die Mindestanforderungen, mhm. die ich erfüllen muss. so
1: Bedingt das auch, wenn ich zum Beispiel Fördermittel in Anspruch nehme?
0: Ja, also wenn ich Fördermittel an, in Anspruch nehme, sagt die KW ihr müsst nach den NF-Standards, also nach den gesetzlichen Verordnungen bauen. Mhm wenn ich einen Energieeffizienzstandard im Altbau erreiche, will, muss ich auch messen. Das mhm. ist aber jetzt äh, keine Forderung vom Gesetzgeber, oder, sondern das ist eine Forderung von der KfW, um überhaupt die Mittel, also die öffentlichen Mittel zu bekommen.
1: Mhm. Ja, viele bauen ja damit halt oder bauen um damit. Also.
0: Ja, aber da muss man immer so ein bisschen aufpassen, was mhm. wird gefordert. Ähm, es gibt also auch noch ein paar Anforderungen über die Energieeinsparforderung. Es gibt, äh, nach welchem Verfahren ich messen muss. Es gibt das A- das Verfahren A und das Verfahren B. B ist meistens das Verfahren, was von der KfW gefordert wird. A ist ein Verfahren, das ist höherwertig. Also dieses Gebäude muss schon deutlich dichter gebaut werden. Und ähm, das regelt dann die DIN 4108-7. Das muss ich aber vertraglich vereinbaren. Also man sollte auch immer schauen, also das ist auch ein Tipp, als man die Bauherren guckt, mal rein in, in den mhm. Wärmeschutznachweis, was ist da drin angekreuzt? Was für Anforderungen habe ich? Oder es gibt auch bei der öffentlichen Hand, die fordern mittlerweile immer mehr. Also da muss äh, unter 1 gebaut werden. Also da ich, muss ich nach A messen, also die höherwertige Messung durchführen, beziehungsweise die Qualität ist auch deutlich besser. Mhm. Also das wird gefordert. Da muss man auch immer ein bisschen aufschauen. Aufschauen, wir ja. was
1: wird gefordert. Also man, man muss schon auch Ahnung davon haben. Halt, ja. ne? Und da wollte ich nochmal ein Wort von dir hören, halt oder einen Satz hören. Wenn ich jetzt äh, mir überlege, dass das, was wir jetzt hier, der Zuhörer erfährt und wir auch ähm, sozusagen miteinander diskutieren und sprechen halt, ich habe da Bock drauf und das interessiert mich halt, wie, welchen Tipp oder so hättest du für diejenigen, die jetzt ein bisschen in diese Materie reingehen wollen, weil einfach nur ein Messgerät nehmen und unterm Arm und gucken, so wie du vorhin gesagt hast, Detektiv spielen oder sowas. Das ist, glaube ich, noch nicht so der richtige Ansatz. Also, ähm, was ist für einen, der jetzt sagt, ach oh Mensch, was die beiden da reden, ist eigentlich ganz nett. Ich gucke mal, dass ich da auch ein bisschen Geld mit verdienen kann, weil ich glaube, das kann man auch in dem Markt mhm. halt. Wie könnte ich da reinkommen? Also,
0: also erstmal grundsätzlich kann ja jeder messen. Mhm. Also, es gibt da keine Verordnung, äh, da muss ich eine bestimmte Ausbildung für haben, aber ich kann eigentlich nur sagen, man sollte zumindest Seminare besuchen. Also, die sich mit dem Thema Messen erstmal beschäftigen, weil auch das Messen hat ja eine, ist ja eine hat ja eine Anforderung, eine Messnorm, wie ich messen muss. So, und äh, die kann man sich selbst beibringen, aber ich würde sagen, das habe ich ja auch nicht. Also ich habe mich zwar hier und da eingelesen, aber ich musste da auch meine Grenzen irgendwann kennenlernen und äh, habe mir dann Seminare gesucht, wo man erstmal einen Einstieg findet. Also sagt das kann ich nur empfehlen, dass man sagt, man fängt eigentlich mit der Basis einfach mal an, mhm. man beschäftigt sich mit dem Gerät und welche Messnorm oder welche Anforderungen muss das Gerät können, beziehungsweise welche äh, Anforderungen habe ich bei der Messung wirklich mhm. zu bringen. Ähm, also ich habe dann, also in den vielen Jahren, die ich das jetzt schon betreibe, ich habe dann auch irgendwann äh, beim FLIP-Verband, Fachverband für Luftdichtart im Bauwesen, ja. ein, eine Prüfung gemacht und ähm, um einfach ähm, eine bessere Qualität auch abzuliefern und ich finde die Ausbildung ist auch sehr gut, also ich kann das nur empfehlen. Ähm, mittlerweile wird, die, wird dieses auch schon von der öffentlichen Hand gefordert, also ich kann nicht mehr einfach ähm, mir ein Gerät kaufen und das messen, sondern ich, das, ich muss geprüft sein, um es zu tun. Und ähm, ja, die Leckageordnung, das war ja auch so ein, ist ja eigentlich ein, das ist eigentlich mein Steckenpferd oder mhm. diese Bohne bohre ich schon seit 20 Jahren. Äh, ich möchte, dass das besser wird. Man sollte sich wirklich mit den Baukonstruktionen auseinandersetzen. Wie baue ich? Welche Materialien gibt es? Äh, und ähm, bei der Leckageordnung, also für diejenigen, die das messen wollen, also jetzt nicht nur die Luftwechselrate bestimmen, sondern wirklich ähm, die Qualität mhm. prüfen wollen, dann sollte man sich wirklich. Ähm, ja, auch Seminare suchen, die dieses Thema behandeln. Also ich, dachte, dass, ähm, wir werden, also ich kann jetzt nur sagen, ich bin dabei, es mal auszuarbeiten, um es auch anzubieten. um ähm, dachte, Aber dann muss man auch schon gemessen haben. Man muss also von den Baukonstruktionen viel Ahnung haben. Und ähm, ja, dann sollte man mhm. da auch einsteigen. okay Also auf der
1: einen Seite denke ich mal, ähm können wir ja bei uns Abhilfe schaffen, wie zum Beispiel durch diese Seminare auch in Kooperation mit dem FLIP, mit dem Fachverband, was du vorhin gesagt hast. Aber auf der anderen Seite, ähm, wer jetzt sagt, Mensch, ich habe da jetzt ein, ein bauwerksdiagnostisches Problem oder ich brauche vielleicht mal eine Hilfestellung oder ähnliches. Ähm, du hast ja auch im angeboten, dass die Leute auf dich zukommen können. Wie kann man mit dir in Kontakt treten halt, dass es vielleicht auch eine Frage gebe, geben kann? oder Also Tipp man hast. kann
0: einmal äh, uns über unsere Homepage finden, beziehungsweise die da, da wäre, die da wäre, äh, www.gebäudediagnostik-info.de bei Gebäude bitte mit A, E, -U. Mhm. Sonst seid ihr irgendwo im Nirvana. Mhm. Ähm, da kann man also mit uns in Kontakt treten. Ähm, ich habe auf Facebook eine geschlossene Gruppe. Da geht es um Luft, also Luftdichtheit und Lüftungsanlagen. Da kann man, wenn man jetzt also Sachverständiger ist oder sich in die Gruppe eingeloggt hat, mhm. äh, auch Fragen stellen. Da geht es dann auch in die Tiefe. Ja, und das andere, muss wie gesagt, Kontakt äh, kann man auch über, ich sage jetzt war auch über euch, kommt ja auch hin und wieder in Kontakt oder bei den Seminaren, dann helfe ich auch den Beteiligten, weil das ist ja dann schon, äh, geht es ja teilweise tief in die Materie, also ich kann dann nur empfehlen, ähm, einfach mal ein bisschen schauen, sagt man findet uns über Facebook, über ja. die Kanäle. Genau, und, nur und, wenn
1: da Fragen kommen oder sowas halt. Ne? Kein Problem. Wir werden auch ähm, in die Show Notes von dem Podcast halt entsprechend auch ein paar Hinweise geben und ein paar Links geben, was so Ratgeber betrifft halt, dass man da noch mal ein bisschen tiefer ins Thema reinkommen kann. Oder natürlich auch von unserer Seite her, ähm, welche Seminare vielleicht zu dem Fall mhm. äh, empfehlenswert wären. Das findet man dann unter wöhler.de slash Ratgeber. Hier auch der Hinweis, wie du vorhin gesagt hast, mit dem Umlaut, Wöhler mit OE, bitte schreiben und nicht mit Ö. Ja, ansonsten, wenn euch noch irgendwelche Fragen oder wenn euch irgendwelche Themen unter den Nägeln brennen, dann wäre es total klasse, wenn ihr uns halt diese schreiben würdet. Und das könnt ihr tun unter podcast.wöhler.de, sodass wir weitere Anregungen kriegen und natürlich auch die eine oder andere Frage da beantworten können. Wir sind am Ende. Es ging ratzfatz, Udo. Vielen, vielen Dank, dass du hier ins Studio gekommen bist und dir die Zeit genommen hast und ein paar Fragen zu beantworten und natürlich auch in deiner Art, sehr tief ähm, da reinzugehen. Halt dafür vielen Dank. Ja, bitte. <lacht> hat Spaß gemacht. <lacht> uns hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn noch irgendwelche Fragen sind, könnt ihr uns immer regelmäßig darüber kontaktieren. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Handwerk to Go, der Podcast.